Hej och välkommen till Smartare, en svensk-dansk podcast om produktivitet och applikationer. I dagens avsnitt pratar vi om de olika verktygen vi använder i vår Getting Things Done-resa. Häng på, så kör vi! Hallå grabbar, hur är läget idag? Hej Martin. Hej Mikael. Hej Jens och Martin. Det är fint. Sommaren närmar sig. Det är virkelig dejligt. Jeg er flyttet i sommerhuset op på Øren, og sidder og optager fra, fra min lille hytte, så hvis der lyder fuglekvider og sådan noget, så sorry, lev med det. Det er sådan der. Jeg forsøger at overleve eventuelt af fågelar i bakgrunden. Ja, præcis. præcis. Jeg sitter her i min studie, og jeg har faktisk mäckat det ska med min inställning eller hur jag jobbar. Jag har tagit hit en annan skärm, en lite större skärm, och monterat den på en VESA-arm. Så den hänger liksom i luften över skrivbordet skärmen, så det är riktigt kul. Jag känner mig som en... Som jag har ett nytt skrivbord faktiskt, men det har jag ju inte. Men det är lite kul. Så, nu får jag spärsma och du med en eller två skärm. Jag kör faktiskt bara med en skärm i dagsläget. Jag har, har knappt möjlighet att köra en skärm till, för den är ganska stor. Jag vet faktiskt inte hur stor den är, men tittar jag på bredden på skärmen så är den typ 70 centimeter bred. Alltså, det intresserar mig rätt mycket. Vad är det i tummar? Det är många tummar. <laughs> ja, okay. Vad har du sysslat med sen förra veckan, Jens? Så kan jag titta vad det är för skärm under tiden. Ja, bestemt. Jeg har fået en, en lille smule flere noter ind i, i, i draft, og har, har nu sørget for, at, at det bliver lettere og lettere vane at få, få åbnet den, i stedet for at åbne noter. Så det her har vi gang i. Får du brugt den til, får du brugt den til din daglige capture efterhånden? Det, der er flere og flere ting. Den, den kommer i gang med, øh, som, som, som starter der. Så det, 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 det er simpelthen bare en, en vane at få skiftet øh, capture-system. Ja, præcis. Ja, Og hvad med dig, Martin? Har du, øh, har du arbejdet videre i rasende tempo med draft? Absolut. Nej, men jeg använder jo drafts øh, dagligen. Så att det känns som ett, ett helt vanligt verktyg för, för mig nu. Så att det känns jättebra. Jag har jättetrivs jättebra med det. Och min skärm är 32 tum. Det är liksom min. Men min, den kostar garanterat mer. <laughs> det gör den garanterat för den här var snorbillig. Det var billig. Jag har haft den till, till um, Switchen. Nintendo Switchen hemma tidigare så att det inte varit snoga liksom. Men äh, tänkte jag få prova den här eftersom jag har haft en vesa arm och fäste. Ja, det kan jag gott förstå. Det kan också något att man kan flytta skärmen fram och tillbaka upp och ner. Äh, Absolut. Det är en ting jag gott kunde sound på, på mitt eget setup, men äh, nu har jag betalt många pengar för en mycket fin fot. Så det blir jag glad om. Och din fot kostade mer än vad min skärm gjorde. Ja, det tror jag också. <laughs> Sådan är det. Men vem med dig, Martin? Har du... Äh, er du begyndt at føre captures over i OmniFocus, og hvad for nogle apps skubber du draft data videre til i dag? 
Idag så är det framförallt in till Obsidian skulle jag vilja säga. Det är min huvud, huvudväg. Men jag har ju möjlighet också att skjuta in det i Omnifocus och det händer ju att jag gör det faktiskt kanske några gånger om dagen. Men eh, vi kommer ju prata lite grann mer om vilka verktyg vi använder från olika GTD-flödena. Eh, och jag använder ju inte egentligen draft så mycket för att göra en capture. Det händer ju men det är inte mitt mm. huvudverktyg för det. Mm. Det var också bara för det var nyskrivet på om du har börjat bruka några fler actions i verkligheten. Jag har faktiskt ska vi se här jag kan titta vilka app actions jag har. Det är väl lättast då. Jag har faktiskt fem stycken olika actions som som jag använder och det är två stycken för att skicka in till olika Obsidian databaser eller Obsidian Vault heter det egentligen. Sen så har jag en action som är egentligen en template så att den populerar en, en not på ett speciellt sätt. Och det är när jag gör mina settelkasten notiser då så vill jag ha dem formaterade på vissa sätt ibland. Och då har jag gjort ett, en template för det. Sen så har jag en för att skicka in saker i Omnifocus och en för att skicka in i Bear. Men sen finns det en massa andra standard actions också, som jag kanske använt någon här och där, men det är framförallt de fem stycken som jag använder. Men mm. drafts har blivit så att säga min go-to texteditor. När jag behöver göra något snabbt och enkelt så då finns den ju där uppe i menybaren, så att det är liksom bara att ta fram den och anteckna och bearbeta texten och oftast så är det bara att du behöver klippa, klippa den och klistra in den någonstans i webbdassan eller i, i något annat verktyg. Ja, precis. Hvad med dig, Jens? Er du gået i action-mode? Ikke, ikke endnu. Men okay. jeg, ved, jeg ved, det findes. <laughs> Skal man jo heller ikke kysse samme dag, som man spiser munden, vel? <laughs> Sådan er det. Men vi, okay. Sidst vi pratade svid, så nævnte vi et andet værktyg. Ikke på nogen podcast, utan sidst vi, vi snakkede svid i et andet tilfælde. Så nævntes jo Alfred. Kung, yeah. Kung Alfred. Och det här är ett verktyg som jag använde för många, många år sedan. När jag hade min första Mac. Och min första Mac, det var den här första Mac Minin som kom ut. Och väldigt länge sedan. Den hade ju fort, det var innan Intel-processorerna kom. Så det var fortfarande en sån här motorola, superkonstig processor i den. Men var den långsam. Den var ganska så långsam. Jag tror att min iPhone idag är mycket, mycket snabbare än vad den min Mac Minin var. Men det var min första Mac, egna Mac som jag hade liksom. Och då körde jag Alfred vet jag. Jag körde Alfred ett tag. Men jag tyckte inte att det var någon sån där höjdargrej egentligen. Jag tyckte det, det var som spot, Spotlight fast lite, lite, lite bättre. Det var liksom inte lönt liksom att lägga någon mer energi på den där. Men det där är väl 15 år sedan i alla fall. Sen jag testade sist. Så jag tog ju googla lite grann och youtubade lite grann och tittade lite grann på Alfred för att se, ah, vad har det hänt? Någonting här? Ja, då hade det ju faktiskt gjort det. Det hänt ganska, ganska mycket med Alfred. Så att jag har faktiskt lagt, lagt på det på min dator så att jag kan dra igång Alfred. Det som gjorde mig något besviken är ju att det verkar ju inte finnas någon trial för powerpacken. Nej. Och utan powerpack så är ju Alfred ganska så meningslöst. Den är i alla fall mer försimplad. Ehm, till enkelt så ehm, 
jeg tror, jeg kom på Alfred i version 2. Og nu hedder den version 4, og jeg synes også, jeg har haft den i mange år. Øhm, og hvis man er sådan en øh, mega supporter, så betaler man en gang, og man kan være helt sikker på, at øh, applikationen den bliver virkelig vedligeholdt rigtig meget. Og Alfred er ja, altid med til, øh, altså er, altid ligger langt fremme i forhold til at supportere årlige releases af macOS og sådan nogle ting. Og der bliver lavet rigtig mange ting, der kommer. Ikke meget ny funktionalitet, men den bliver virkelig forfinet, og så synes jeg, at jeg kan se det, at den bliver mindre og mindre. Og det synes jeg er et godt tegn. Øhm. Og når jeg bruger den, så er det for almindelig søgefunktionalitet, og, og alle de her fallback-søgninger, man kan lave, når man øh, googler på nettet, og sådan nogle ting, det foregår for mig via Alfred. Så jeg starter ikke en browser op først. Jeg har lagt øh, Alfred på en dobbelt tab på command, og så står der et Alfred-vindue, og så skriver jeg, hvad jeg vil der. Og så sker ting bare bagefter. Det, hvor jeg synes, at den virkelig øh, kommer til sin ret, det er, når man begynder at arbejde med workflows. Øh, de ting, man kan lave inde i Alfred på workflow, det er, det er virkelig altså, produktivitet på et højt niveau. Der er virkelig tænkt over tingene. Og så er der et rigtig godt community rundt omkring Alfred, som, øh, som sørger for, at de her workflows her, de bliver opdateret. Øh, og der ligger nogle virkelig gode ting. Og det endnu finere ved det, det er, så kan man sætte sådan noget og se, hvordan de er lavet, og så kan man selv arbejde videre på dem. De er ikke låst eller noget som helst. Det er ikke binært, det er fuldstændig åbent. Man kan ændre sine workflows og give det nye kommandoer eller lægge nye scripts ned under, alle sådan nogle ting. Så ja, ja. Det er næst efter uh, One Password, så er Alfred den første app, jeg installerer, når jeg installerer en ny Mac. Og jeg installerer kun One Password først, fordi det er det, andet licensen ligger til min, til min Alfred. <laughs> Så hvis det passer mig sådan, så vil jeg egentlig helst installere Alfred først. Ikke? Men det er en, en app, som der har, har fulgt mig i, i rigtig mange år, og jeg kommer aldrig at slippe af med den. Jeg har også prøvet noget andet, noget Havdespot og sådan nogle ting, som er et konkurrerende produkt, men det, det, vir, det fungerer på en anden måde. Tag keyboard input på en anden måde, som jeg ikke rigtig kunne komme overens med. Så jeg, jeg hænger fast i Alfred, og det er jeg rigtig glad for. Yep, jeg kommer sikkert investere de her, hvad det, 49 dollar eller 49 euro for det her mega supporterpakket, one time payment forever, at det var det 25 versus 49 for mig spiller det inte yeah. det är inte det, det, det att det avgör men det är nästan något måste ha powerpack för att kunna få ut det här värdet, för det här du nämnde med Google-sökningar, sånt, det funkar inte utan att ha powerpack till exempel som jag förstod i alla fall och det är jättemånga av de här actions som inte fungerar heller som man vill kunna göra för att bara tala om workflows. Det, det, det går inte det heller. Du har ungefär samma funktionalitet som Spot, Spotlight utan Powerpack fast den är något bättre, något smartare. En sak som jag använder Spot, Spotlight till väldigt, väldigt mycket är sådana här snabba uträkningar som en miniräknare. Och kalkulator. Ja. Precis. Och nackdelen med Spotlight är att när du har en uträkning och fått resultat så vet jag vet så kan du inte få resultatet därifrån på något enkelt sätt. Du får komma ihåg det och skriva in det på nästa ställe. Med Alfred så är det bara enter så har du det på klippborden. Och bara en sån grej är liksom bara wow. Det där är liksom genomtänkt. Man har funderat lite längre på hur den här funktionaliteten ska fungera och hur man ska kunna använda den. Så att den verkar väldigt, väldigt lovande. Och tittar man på de många av de här eh, dreves-tipsen som jag har fått. Det är ju Hazel, det är ju... Eh, Alfred, 
Uxia. Och de här tre så är nu Alfred den som jag kommer att springa på först. En, en sak här är att bara att Alfred konkurrerar ju lite grann i, verk, i, i funktionalitet med Keyboard Maestro som jag redan använder. Så en del av de sakerna som du kan göra med workflows, inte allt eh, kan man göra med Keyboard Maestro också, har jag förstått. Ja, det kan man också. Man kan också se, du kan också lave textsnippets som du kan lave i TextExpander och där, där är flera olika ting som Alfred kan. Men Alfred kan något som, som jag kun faktiskt har brukt i ett par år men som jag är väldigt glad för, det är file browsing. Så när jag har ett sökresultat, så kan jag köra ned igennem listen af filerne, så kan jeg trykke Ctrl, pil op, tror jeg det er, og så markerer den filen, så gemmer den lige filen op i en buffer. Og når jeg så har fundet de fem filer, som jeg gerne vil arbejde med, så kan jeg trykke pil til højre, og så kan jeg bestemme, om jeg vil male den til en eller anden, om jeg vil kopiere den, om jeg vil øh, øh, flytte filen et andet sted. Der er en lang række options, som jeg kan gøre. Så på filmanagement og i forhold til Finder, der er der en vældig god integration på... Øh, i Alfred også, og det er, det er måske virkelig den funktionalitet, jeg bruger allermest, når jeg skal flytte filer, og når jeg skal søge. Det er de to ting, jeg, jeg bruger det mest, og så selvfølgelig altså søgning, når det gælder Omnifocus, Obsidian og, og Draft og sådan nogle ting. Ikke? Øh, der er god integration til, men det der med Finder-integration, det er virkelig kraftfuldt. Øh, det er, og det kan du ikke gøre Keyboard Maestro på den måde. Absolut. Sådan er det. Ja. Jeg får uh, testa, se om jeg, uh, om jeg får, uh, får lov at, uh, at købe en uh, en licens till. Jag köpte ju ett, ett tangentbord. Jag har ju berättat förra tidigare. Ett sånt här, det ser inte ut som ett tangentbord. Det ser ut som ett rymdskepp ungefär. Det är en sån mekanisk tangentbord och delar det på mitten. Och så ja, kan man programmera det och göra allt möjligt. Och det, bara det tangentbordet kostar mer än den skärmen som jag har på, på skrivbordet just nu. Och det roliga var ju att jag, det här beställde jag ju från på nätet och den levererades med IP, IPS eller DHL eller någon av med posten liksom hit. Jag hade bara Ick för lön. Äh, inte på snor, nej. Um, <laughs> men det roliga var att jag betalade vad var det, 350 dollar eller något sånt här för tangentbordet. Jag hade bara glömt att det var ju sån importmoms på det här också. Så det tillkom ju då var det 75-80 dollar till efteråt. <laughs> så det var bara... <laughs> så jag vet inte om, om jag vågar berätta för frugan där hemma att jag nu vill köpa lite licens också. Du kan, måske, du kan måske vente til det rigtige øjeblik. <laughs> Venter til hun er på rigtigt godt humør. Ja, præcis. præcis. <laughs> yeah. Men uh, Jens, hvad skal vi prata om i dag? Jamen, vi skal jo kigge på vores GTD-workflow og, 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 og tale lidt om de redskaber, vi, vi, vi bruger. Og, og lad os da kaste os ud i den uh, første uh, indsamle capture og finde ud af, hvad, hvad er det for nogle øh, værktøjer, vi, øh, vi, vi, vi bruger til det. Og <coughs> hvis, vi, hvis vi skal undgå at, at, at sige øh, det samme, som Michael lige har sagt øh, som, som svar, så, så tænker jeg, så, så vil jeg lægge ud. Øh, og noget af det, jeg jo egentlig bruger <coughs> allermest, øh, det, det, det er jo egentlig papir og, og, og pinden til at få, få samlet mine idéer ned. Øh, eventuelt notesbøger. Øh, det, det står ret højt på, på, på listen. Øh, regner rundt med sådan en øh, note-taker wallet også, som, til at lige skrive små øh, 
små øh, idéer ned øh, undervejs, og den skal vi jo nok linke til i, i show notes. Mm. Men, men hvordan, lad os starte med papir og blyøren, for er det, er det noget, I bruger øh, til, til at notere ned? Absolut, jeg använder jättemycket papper. Um, och även om, det, även om jag sitter vid datorn så händer det ibland bara av gammal vana att jag fångar random ideas liksom sådär på ett papper. Så jag har alltid ett block på liggande på skrivbordet. Och det roliga var att jag hade ett, ett företag innan som jag sålde. Och eh, några månader innan jag sålde det här företaget så hade vi en, en, en frukost, ett, en uh, frukostseminar. Och då fick alla deltagarna ett lite block, pappersblock. Och där kan vara en hundra sidor i det här blocket och de är företagets logotyp. Och vi hade hundratals sådana här block över efter den här frukosten. Så jag har, och de här kan vi inte använda till någonting annat just nu. För att den här logotypen används ju inte till någonting, det här företaget är inte aktivt liksom. Så jag har jättemånga sådana block så jag använder dem överallt. När jag lägger alltid, har alltid sådana i väskan så ska jag på ett kunduppdrag och kan sitta mycket som kundetag. Det landar ett gäng sådana på, på det skrivbordet och jag har, har sådana här också. Eh, så att de använder jag väldigt mycket för att eh, för, för manuell insamling. In Men jag har också Notaker eh, Wallet. Jag använder den just nu och anledningen till det är att eh, mina pennor som jag har med i min Notaker Wallet jag har en tendens att torka ut. Jag har dem alltid i fickan så jag tror det är det som gör det, att, att kroppstemperaturen gör att pennan torkar ut. Så jag behöver hitta en ny sån liten penna som jag kan ha i min notikvålet. För annars är den ju fantastisk att liksom bara ta ut och skriva när man behöver det. Den är jättesmidig till det. Annars eh, fångar jag väldigt mycket i Omnifocus. Det är, vi har en sån här kort tangentbords eh, på tangentbordet så jag kan enkelt få upp insamlingsfönstret och bara samla där. Det är min huvudsakliga insamlingsväg. Vad gör du, Michael? Jag bor typiskt drafts. Det har mest något att göra med att min arbetsdag den foregår rigtig meget foran en Zoom-møde eller ett Teams-møde eller ett eller andet. Så har jag drafts kørende i baggrunden. Och där laver jag min noter. Och vad heter det... Når jeg er færdig med møde, så, øh, så retter jeg det ud, der ikke skal, der ikke skal videre, og så, sætter jeg det i, øh, så smider jeg det direkte med en action over i Omnifocus. Så har jeg, øh, dengang da vi havde kundemøder, kan I huske det, før covid-19, nogle gange var man ude at besøge nogle rigtige mennesker. Absolut. Der, hvad hedder det, øh, der bruger jeg næsten altid papir og blyant. Det har ikke noget at gøre med, at jeg synes, det er praktisk, for det synes jeg overhovedet ikke, det er. Men jeg synes, at det sender nogle signaler til ens omgivelser om, at man ikke sidder på sin laptop eller på sin mobiltelefon og tager sine noter, når man har et, et face-to-face-møde med, med en, en kunde eller i fysisk møde det hele taget. Så der bruger jeg faktisk papirblyeren. Jeg har så prøvet at implementere en Remarkable 2 som et, som et kompromis, og den har jeg ikke rigtig fået ind under huden endnu. Jeg synes, der er nogle ting omkring Remarkable, som gør, at at for det første kan jeg kun synke med én computer. Det synes jeg virkelig er dårligt. For det andet, så, så kan jeg få det over som PDF'er, eller SVG-filer, altså vektorgrafik. Og det er, det er ikke så let at arbejde videre med inde i mit workflow, som dybest set er, er tekstbaseret. Men altså, jeg bruger papirblyant, når jeg, når, jeg, når jeg har fysisk møde med folk. 
Og det, det synes jeg hæver kvaliteten af møde og gør det, i stedet for at sidde og kigge på sin laptop og tage sine noter. Jeg kan bare holde med der, at jeg tycker også, at det känns mycket hovsigere, når man sitter på et fysisk møte, at man inte sitter og knakker på, på datoren, eller på, anfallet inte telefonen. Det, mm. det känns ju som at da gjør man kanskje noe annet. Det vet jo inte de, de man har møte med, liksom, hva de gjør. Så at jeg tycker også at faktiskt ta anteckningar med papper och penna är det, är det mest proffsiga när man har ett kundmöte. Jag har också en Remarkable. Jag kan absolut stämma in i, i dina observationer att den är lite sådär knökig att få in i arbetsflödet. Jag har ju tidigare då använt den och e-postat anteckningar från den in till min Evernote som kan hantera de här anteckningarna på ett väldigt bra sätt. Att den kan, eller kunde ju då liksom göra OCR på allting och göra allting sökbart även om du skickar in som en PNG. Allting var ju liksom sökbart även om du har skrivit med för hand. Mm. Nu för tiden så använder jag samma funktion fast jag mailar ju då mycket av det här materialet in till min mail och sen så handlar det i en äh, DevonThink-databas som äh, har lite svårare att hantera handskriven text jämfört med vad något hade eller kunde. Men jag tänkte på en sak där Michael, har du provat att köra den här funktionen som konverterar skriven text på Remarkable, uh, Remarkable till riktig text? Ja, det har jag. Och jag är imponerad. Alltså jag har en väldigt, väldigt svår handskrift att läsa. <laughs> Och jag, jag syns att jag syns faktiskt att på dansk i alla fall syns jag att den är riktigt duktig till att översätta min handskrift som många inte kan läsa någon gång heller inte mig själv till något där är brukbart. Och det blir det blir nog vägen in för mig tror jag att få få kompletterat de här de här handskrivna noter på på Remarkable som jo har den anden fordel, at man også lige hurtigt kan sætte sig ned og lave en tegning. Og jeg, altså, jeg kan virkelig godt lide konceptet omkring Remarkable. Jeg er vild med batterilevetiden, med den måde, den ser ud på, og, og den funktion, som den kan få på et tidspunkt. Men jeg synes, den er, for mig har den bare været svær at, at implementere ind i mit Capture uh, Workflow. Uh, men det var mit, uh, mit bud på at, at finde en substitut for papir og Fordi jeg synes stadigvæk, at papir og indeholder et ekstra skift eller et ekstra, et ekstra step, når jeg, skal, når jeg skal arbejde videre med min opgave, fordi det skal over i øh, mit GTD-system på en eller anden måde, ellers så, ja, altså 99-99 ud af 100 møder øh, skal, skal den vej. Og jeg synes, det er, det er bare lidt spild af tid at skulle sidde og, og skrive sine håndskrevne noter over i OmniFocus eller over i Drafts, eller hvor man nu har lyst til så det er sådan der for mig. Så jeg bruger håndskrift på, på fysiske møder, og jeg prøver at erstatte det med en Remarkable, fordi det kan give den samme fokus og den samme koncentration. Og så er jeg pjattet med, hvordan den er at arbejde med. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide at sidde og nusse med, med, med min Remarkable 2, men den har et stykke vej, før den bliver en integreret del af min workflow. Jeg sidder jo med... med papir blyant, og, og, og jeg, jeg er enig med dig, at, at selvfølgelig skal, skal de actions, øh, eller ting, man skal arbejde videre med, videre ind i et, øh, et digitalt system. Og, og der har jeg øh, sørget for at lave en, min eget lille mærke, et, et A for en action, øh, øh, ude i, i, i maven, for, for, ud for de ting, som, som jeg øh, med det samme ved, jeg skulle have videre. 
Mm. Så jeg lynhurtigt kan skimme min side igennem og, og sige, oh, du skal have den og den og den og den øh, action ind. Og så lige give den et, 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 et hak, når den er blevet, blevet flyttet, så jeg kan se. <coughs> nu er det egentlig bare en, en, en historisk papirnote. Mm. Øh, og og det, har, det har fungeret rigtig fint, og, og jeg er helt enig med jer, det der med, at der er aldrig nogen, der, der sidder og, og mistænker en for at, at, at spille spil, eller øh, være på, på telefon, når man kun sidder med sin, øh, sin notesbog og, og, og papir. Det, 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 det sender bestemt et, et rigtig godt signal. Og så siger jeg, så, øh, så er det jo absolut ikke det, 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 det eneste øh, capture tool. Øh, er, der, er der noget i GTD-flådet, jeg, jeg har skræbt til, så er det, så er det capture-delen. Øh, og og der er jo simpelthen et, 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 en, en, en stor mængde øh, programmer, jeg, jeg bruger til at capture i, blandt andet øh, ligesom Martin med, med, med Omnifocus øh, og altså Draft in øh, Apple Noter, øh, en lille app øh, BrainTos, som jo både kan sende øh, enten tekst, øh, en, en lydbillede eller, lyd, eller, eller et... Øh, et billede øh, ind til, til ens e-mail. Og, og så havde jeg jo den, øh, det problem, at jeg, jeg i, i, i badet øh, fik nogle idéer, og jeg fik jo så mange af dem, at øh, jeg, ikke, jeg ikke fik alle sammen med ud til, til telefonen bagefter. Øh, så jeg har simpelthen fået, fået indkøbt øh, nogle badetusser, så, så jeg kan skrive på, på badeværelsesvæggen. Øh, det var ergobarn, der, 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 der har appen og, og egentlig var til, til, til små børn, øh, som havde brug for at, at, at beskæftige sig med et eller andet i, i badet. Men, øh, men det virker altså til, <coughs> også til voksne, hvis man pludselig får en, øh, en god idé i badet og skal, skal skrive det ned. Og ellers er jeg jo også glad for at tage, tage billeder af, af ting, som øh, jeg skal jeg skal indsamle, men, men, men der synes jeg, der er stadig der er et, et stykke vej til at få, ligesom med, 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 med lyd, at, at der er et stykke vej til at få det øh, ind i sit workflow på, på, en, øh, på en god måde. Jeg er sådan en gammel dykkere, så jeg har dykt mycket når jeg var ung, eller på sig. Og da findes det en speciel sorts plast. Øh, papper egentligen som man kan köpa och ha med sig som du kan skriva med under vatten. Så det skulle kunna ta någonting för dig istället för att skriva på väggen. Att väggen är svår att ta med sig ut från badrummet men de här kan du ta med dig. Men, men, men det, var, det var Morten Rövik eh, vår kære GCD men i Norge som, eh, som först nämnde eh, möjligheten och jag har ju tänkt jag vet hur jag kan, kan finna något jag kan bruka bruges til de her idéer i, i badet. Ja. Så var det der, og så blev der handlet, og så er de, er de testet, og det, det fungerer fint. Jeg har også talt med Cecilie fra Ergobarn i en anden sammenhæng her forleden dag, så jeg har også bestilt nu. Så ja, hun sagde, hun ville ship dem øh, forleden dag, så jeg tænker, at de ligger, når jeg kommer tilbage til, til Fredensborg, så får jeg også mit sæt. Så skal jeg sende jer en hilsen fra badeværelset. <laughs> ja. Jag, jag kan faktiskt tänka på precis att jag använder faktiskt eller har använt Draft faktiskt för 
en hel del capture eller insamling. Och det är när jag gör en mental inventering. Och i samband med min veckogenomgång, min my weekly review, så, så har jag en punkt i den där jag ska så, tömma huvudet. Och då använder jag ofta en, en triggerlista, alltså en lista med olika saker som påminner mig om, om olika områden där det kan finnas saker som jag behöver gå ut och hantera. Och när jag går igenom den här listan så, så skriver jag inte in saker och ting direkt i Omnifocus. Det tar för lång tid. Utan då använder jag Draft och, och bara hamrar in det där och sen så åker det in i, som inbox-items i, i Omnifocus. Ja, i förhåll till vad ska man säga i förhåll till i förhåll till Draft så är det en funktion alltså som jag synes är, är oversikt till Capture och det är att det är en väldigt god dictation funktionalitet i. Jag tror vi har talat om den tidigare. Jag bruger den på mitt, på mitt ur, hvor jeg har en lille complication, så trykker på den, og så siger jeg det, jeg vil. Og når jeg er færdig med at tale, så gemmer jeg mit draft, og så står det bare over i draft. Og det er, det er den... Jeg ved ikke, hvad det er, han har gjort. Det er det bedste sted, jeg kan lave dictation. Og det er virkelig, virkelig effektivt. Jeg bruger det både på computeren, men jeg bruger det også på, på, min, på min iPhone og på mit ur. Det er veldig effektivt. Det bliver mere og mere, kan jeg se, at jeg bare taler. Jeg taler til, til draft i stedet for, og så kommer der virkelig noget brugbart tekst ud af det. Det er også et godt sted. Jeg prater mye med, med draft på telefonen. Min, mm. min Apple Watch er troligtvis for gammel for at hantere, det tar så lang tid at starte drafts på, på, på klokken, så derfor använder jeg ikke det. Jeg har redan glemt hvad det handler om, jeg skulle prata om. Men det er ikke drafts fel, utan det er min, min gamle klokkes fel. Og det er jo også det, og det, men det, men det rammer jo lige præcis ned noget af det, der er vigtigt med Capture Tools, det er, at det skal være tilgængeligt lynhurtigt. Og øh, det skal være sådan, så hvis man er en Jens, der står ude i badet og får 20 idéer, så skal det helst kunne skrives ned, fordi ellers så er der kun tre tilbage, når han kommer ud. Øh, så det der med tilgængelighed og, og Capture og Tools, det er, der er en stor overskrift for det, synes jeg, det er hastighed. Altså det skal virkelig være noget, der er tilgængeligt. En anden ting, jeg godt kan lide ved Draft også, det er, at når jeg starter Draft, så kommer der et nyt Draft. Det er ikke sådan noget med, at jeg skal starte et nyt dokument, eller sådan noget. Det er bare klar til at tage tekst fra det øjeblik, jeg starter. Det kan jeg virkelig godt lide. Har vi några flere tanker kring, kring Capture eller samle ind? Jeg tror, vi kommer rigtig godt omkring det. Og ellers er der jo altid et, endnu et podcast og snit, som vi kan dykke ned i det, når vi måske har ændret lidt i vores øh, toolstack. Men jeg kunne, godt, jeg kunne godt tænke mig at spørge, øh, vi taler tit om øh, BrainTOS, og det er jo egentlig også en, øh, en øh, det er jo en iOS-app og en, øh, en WatchOS-app, og, og den er sådan set tilgængelig. Jeg hører om øh, rigtig mange, som der anvender den, jeg har også selv haft den i et stykke tid, øh, men den på en eller anden måde, der blev den ikke rigtig hængende hos mig. Og, og så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge ja. Hvad er jeres erfaring egentlig med, med BrainTOS, som jo er, ellers er, altså ideen er jo hammerende god, øhm, men den er bare blevet overtaget noget andet for mig, men hvad er jeres erfaringer med BrainTOS? Jamen, øh, kun, kun gode øh, erfaringer, men, men jeg har kun brugt den på, på, på telefon, og, og, og øh, den, har, den har indsamlet det, den, det, den er blevet bedt om. Men, men, men har jeg haft til for eksempel tekst, så har jeg øh, typisk sprunget øh, BrainTOS over og, og, og skrevet det i 
Apple Noter, øh, Omnifocus, øh, øh, hvad hedder det? Ja, yeah. Draft, øh, i, i stedet for at, at tage det der. Men, men til, til lydbider, der, der ryger direkte i, i, i mailboksen, der, der synes jeg, det der er rigtig fint. Jeg optager meget sjældent øh, lydbider, men, men de få gange, jeg gør det, der, der har det fungeret rigtig fint. Indeholder det ikke også et ekstra, et ekstra arbejdsstep? Altså hvis du sender en lydfil direkte op til over i din omnifokus, eller hvor du nu sender din braintoss hen, øh, så skal du stadigvæk i gang med at skrive dem over i et eller andet form for tekstformat. Mm. Er det ikke rigtig forstået? Eller, eller hvad jo. er processeringen derefter? Jo, der skal du så lige lytte på det. Først gør inte braintoss et forsøg at faktisk diktere eller gøre en transkribering av ljudet. Det har jeg et minne av. Jag använde också Braintoss för några år sedan. Och då använde jag framförallt från klockan. För att det är skitkult att bara kunna trycka på en knapp på klockan och så prata. Och så swish. Så försvinner det du säger ut och kommer aldrig fram någonstans. Och i samband med det så slutar jag använda Braintoss. För vi vet vad man gör med applikationer som slänger bort ens data. Så att, men hade det fungerat lika väl som Drafts gör så hade det varit... Då hade jag ju säkert använt Braintoss fortfarande och använt det väldigt mycket. För jag såg det som ett väldigt starkt användarfall, alltså ett starkt use case. Att faktiskt kunna fånga upp text eller röst på klockan och få in det i sitt GTD-system. Och den, den gjorde transkriberingsförsök. Den transkriberade inte svenska särskilt bra, men engelska vet jag att den gjorde ett hyfsat gott försök på. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om en, en anden form for capture, fordi der er jo også, øh, vi får jo også alle sammen for eksempel e-mail, øh, som, hvor man kan sige, det er også en del af min capture på en eller anden måde. Der kan være en opgavebeskrivelse i, der kan være en aftale, man skal lave et eller andet. Hvad gør I med, hvad gør I med e-mail øh, i jeres workflow? Bruger I det som capture, og hvordan flytter I det over i jeres, øh, over i jeres task manager? Jamen, jeg, jeg, jeg tager og hiver øh, opgaven ud øh, og, og, og får den ind i, skrevet ind i Omnifokus, og så øh, hvis jeg kan lade, hvis jeg får, kan få linket til, til, til selve øh, hvad hedder det, den originale mail, og, og det ligesom giver mening at, at referere til, tilbage til den, jamen så, 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 så prøver jeg at lege lidt med hook i øjeblikket, og, og der og jeg så linket til, til den. Men, men, men ellers så løfter jeg opgaven øh, ud, sådan så øh, e-mailen egentlig bliver død, hvis, det er en, hvis der er opgave i. Hvad gør du, Martin? Jeg anvender et mailværktyg, som heter Mailmate, som vi sikkert kommer at prate lidt mere om i et senere tilfælde. Eller, jeg, jeg har ikke anvendt Mailmate så længe, men jeg har anvendt det nogle uger her, som jeg kører en trial og tester ut. Um, för jag, jag har upptäckt att har jag Google öppet i webbläsaren så uh, får det mig till att fokusera på fel saker så därför vill jag inte ha mailen uppe. Uh, och jag har som sagt tidigare sagt att jag har massor med mailkonton. Jag har inte bara ett konto utan jag har väl 12 olika Gmail-konton och så vidare. Och uh, Mailmate hanterar det väldigt väl. Och sen så kör jag ju en GTD-praxis att hantera mail med hjälp av mappar eller etiketter som nöter i, i Gmail där jag har en för waiting for support och en för action support. Och de här mapparna heter ju samma i alla Google-konton. 
Och har jag då något, något mail som kräver eh, en referens så är det tufft att behöva logga in och kolla på 12 olika konton innan man hittar rätt mail. Men med MailMate så kan man sätta upp ett filter eller någon sån här vy som gör ett mail från alla konton eh, som ligger då i en eh, waiting for syns på samma ställe. Så det är väldigt effektivt. Men i MailMate så finns det också något som heter Bundles. Och Bundles är ett litet verktyg, ett plugin kan man säga. Som gör att MailMate då integrerar med andra verktyg. Och den integrerar väl med DevonThink. Eh, om man vill ha ett referenssystem, om man vill få ut mailen och in i något annat referenssystem. Men den integrerar också med OmniFocus. Och eh, när jag har ett mail då som jag skulle till exempel göra en, en waiting for så lägger jag ju påminnelsen i OmniFocus. Och ofta så lägger jag då mejlet i min waiting for map i, i mail-korgen. Men nu så kan jag få över en länk då till mejlet som hamnar i OmniFocus också. Så att det är väldigt lätt att komma tillbaka. Så att jag har både byxor och hängslan här. Att jag har ju dels min mapp och sen så har jag länken i OmniFocus. Så jag kan från båda hållen egentligen hitta allting som har waiting for. Jag kan hitta det från mejlen och jag kan hitta dem ifrån ifrån OmniFocus väldigt lätt. Så att så hanterar jag mina mejl. Det är ju en det är verkligen en rätt stor del av Capturing som man får från sin, från sin e-mail. Alltså det är allt det vi talade om för. Nej, men det är egna idéer det är ting man måske lige aftaler på när man går sammen med en kollega eller en kompis eller familjemedlem. Men det där med mailen där, jag synes det är det er en hovedkilde til Capture på en eller anden fasong, ikke? For mit vedkommende. Og jeg er træt af e-mail. Men, men det er jo en helt anden historie. <laughs> Absolut. Men eftersom man er så trött så er det vigtigt, at man har et effektivt verktyg, et effektivt sätt, effektivt process kring mail. Så at man spenderer så lite tid som möjligt der. Og der tycker jeg, at MailMate er et väldigt trevligt verktyg. Just for at det er väldigt enkelt og snabbt. Jag har använt en del andra. Jag tror det finns som sitter med postbox eller något sånt här. Som också är ett sånt här verktyg som integrerar väl med många Google-konton. Men den klarar inte av min mailvolym så den blir helt den frös i princip när jag kopplar på den på mina mailkonton. Men det gör det inte mailmate. Mailmate klarar alldeles utmärkt. Det finns också en annan, en annan e-postklient som heter Airmail tror jag för Mac. Som jag inte har testat ännu. Men... Jag ska nu testa den innan jag tar beslut vilken e-postklient jag vill använda. Men att jag kommer att använda en desktop-klient för e-posten är ganska säkert. Jag, jag gör det att jag när jag har e-mails som kommer in i mitt capture-flow jag, jag är så trött av e-mail. Och det har mest något att göra med att det kommer, kommer väldigt mycket som jag inte har bedt om. Det kommer också mycket som jag inte ska handla på. Selvom jeg som en del af mit weekly review lige kigger igennem til sidst, om der er nogle newsletters, som jeg helt tilfældigt har tilmeldt mig, mens jeg sov eller sådan noget, øh, som jeg skal se at komme ud af. Så jeg prøver virkelig at holde min, min inbox ren. Øh, men det jeg så gør, det er, når der så endelig kommer en e-mail, som jeg skal reagere på, så tager jeg simpelthen bare et, et, et link fra Hook og kopierer det. Hvis det er noget, jeg skal handle på, så har jeg det link, og når jeg så, og så starter jeg en task i OmniFocus, sætter det her link ind i, øh, i notefeltet, og beskriver min opgave derinde. 
Og det, og det gør jeg selvfølgelig på, på god ordentlig vis, så, så det er GTD-agtigt og sådan nogle ting. Men det, det gør mig altså, at jeg, kan, at jeg lynhurtigt kan komme tilbage til den mail igen, og så behøver jeg ikke at have, have med mailklienten stående åben. Jeg har også brugt MailMate i et par måneder nu, og jeg er vældig glad for, for, for den software. Det er også et, et, et stykke software, som man skal bruge et stykke tid, man kan lave. Vældig mange ting inde i MailMate, og det er jo ikke verdens mest snygge applikation, men til gengæld er det virkelig, virkelig en, en effektiv mailapplikation, som kan de ting, man skal, som man virkelig skal kunne, ikke? også på tværs af mange konti. Så jeg er også øh, en meget happy camper over på, på MailMate. Så har jeg set her det sidste stykke tid, at den bruger lidt meget memory oven på min, min stakkels lille MacBook Pro M1. Nogle gange øh, kommer den op og siger, nu begynder du at løbe tør for memory, så lukker jeg MailMate ned, og så hører jeg ikke mere igen. Så der er nok nogle ting der, hvor, øh, hvor øh, den danske udvikler, han måske sidder og kigger lidt på det. Mm. Den anden en kild grej med, med MailMate er jo, at øh, du kan skrive dine mail i øh, Markdown. Ja, præcis. Og man kan løbe preview. Precis. Och nu när man har börjat skriva Markdown i, i alla andra applikationer så är det liksom en sån styrka att kunna göra även om man skriver mail. Den där nackdelen här är att jag tycker det är svårt att få till signaturer på ett snyggt sätt. Men det kan vara jag som inte har försökt tillräckligt, tillräckligt hårt ännu. Ja, jag har faktiskt slet arbetat med signaturen i, i MailMate, men, men jag nyder också att jag kan bruge Markdown-syntax direkt in med en mail, och jag kan lave en lille preview-vindue, så jag kan se uh, om det står och ser ut som jag gerne vil have det. Og det, det, jeg synes, at det, er, det har jag faktiskt ikke fundet i någon annan editor. Uh, det kan godt være, det finns, det ska jag kunne sige, men jag har ikke set i någon annan mail-app, at jag kan, jeg kan bruge uh, Markdown direkte native i appen. Men uh, det är også en, en feature, som jag virkelig er glad for. Ja, ska vi trilla vidare till nästa steg i, mm. i GTD-processen till uh, Clarify? Bestämt, ja. Avklara. Vi arbetar på svenska. Ja. Använder ni några speciella verktyg när ni bearbetar ert uh, inbox eller det ni har samlat in ett stoff? Ja, jag har i alla fall GCD-workflow- mappet øh, i, i nærheden en gang imellem, og når jeg ikke har det i nærheden, så kommer man let til at, 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 at gøre tingene så hurtigt, at, øh, at lige det her afklaretrin, øh, det, er, det er meget, meget let at, at springe over og få hoppet direkte videre til, til Organize, så det, det er et, et trin, jeg Ligesom, du skal lige skal huske at, 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 at trække vejret og få, få, få tænkt og så få øh, organiseret. Øh, og og der, der synes jeg bestemt, det er en rigtig god idé øh, i, i perioder at, at tage, tage et eller andet øh, øh, værktøj, enten øh, bare på papir her, eller, eller og lige sikre sig, gør du nu, nu øh, får du nu afklaret ordentligt? Fordi ellers så, så, så giver det nogle, øh, nogle, nogle, nogle dårligere ting i, i ens systemer videre her. Mm. Og det er, det er en, en, en skjult diamant at få, få afklaret ordentligt. Absolut. Jeg har jo blivet drillet hårdt i, i processen, så det, jeg, den sitter virkelig i ryggraden. 
Så att jag använder faktiskt inte arbetsflödet så ofta. Men jag har faktiskt inramat på mitt hemmakontor. Så jag har det sittades på väggen så jag ser det varje dag och påminns konstant av arbetsflödet. Och det är faktiskt väldigt viktigt det här, precis som du säger Jens, för att om man, om man slarvar, om man går, har ett för bråttom fram, då kommer det ju få effekter längre fram att man har kanske svårt att få den här saken gjord för att man inte har tänkt färdigt. Och då Prokrastinering är ju det absolut vanligaste. Att man har den här grejen på sin lista i vecka in och vecka ut. Ja. Jag savnar lige et, et pop-up en gang mellem. Uh, at den lige kommer op og säger har du, har du husket att avklara och har du husket alla uh, undertrinnene uh, i det? Men, men det har jag ikke fundet endnu. Det kan være, at Michael uh, kender kender noget til det. <laughs> <laughs> Nej, det, det gør jeg faktisk ikke. Det er, det er jo det GTD-trin, som der ikke rigtig findes nogen app til, synes jeg. Det, der findes, den app, der findes, det er, det er dit hoved, og det er god praksis. Og omkring uh, Clarify, så synes jeg jo, at uh, det er, der hvor jeg er i min praksis lige nu, det aller, aller vigtigste step i GTD. Og uh, få Clarified ordentligt er alt afgørende for, om jeg får Både om jeg får lavet en, en ting, og hvordan jeg får den lavet. Det er, det, er, det er så vigtigt for mig. Og jeg kan se, når jeg kører weekly review, hvis jeg har projekter, der ikke rigtig flytter sig, eller jeg har ting, som jeg måske har udskudt et par gange, så er det typisk, fordi jeg ikke har fået lavet ordentligt Clarify. Så det er noget, jeg er meget opmærksom på. Man har jo, jeg har i hvert fald forskellige trin i GTD, som jeg har skiftende fokus på. Nogle gange er det min capture, jeg har rigtig meget fokus på, hvis jeg synes, det halter lidt der. Når det kører, så er der sådan galt andet sted. Og det er tit Clarify. Så, så jeg bruger ikke nogen, nogen tools der. Jeg har også GTD-mappen liggende lige ved siden af. Og den kigger jeg også på. Og jeg har det lidt som, som Martin også, at jeg synes, at det der med Clarify, det jeg helst vil i virkeligheden, det er, at det bliver åndedrag for mig at det bliver øh, helt naturligt, øh, men helt sikre go-to, det er at lave en, en god, sund capture, eller clarify i, øh, i min opgave, når jeg, når jeg tager opgaver ind og tager sig ind. Øh, så, så jeg har ikke rigtig fundet noget, fundet noget der, og jeg tror heller ikke, øh, at det vil hjælpe mig særlig meget. Men, øh, men, men det er jo sådan, man er forskellig. Ja, bestemt. Jeg bliver lidt besviken. Jeg har forventet mig et sådan jag använder drafts. <laughs> Nej. Nej. Det är inte det är inte så mycket det, det det alltså det, det är ju mycket enkelt Martin för det draft är det text starter och när vi är clarify så är vi långt förbi det var tingen har startat, så är vi ju så är vi ju vidare ut av appsen så ska vi till att bruka den sån praxis och och de goda erfarenheter och vårs weekly review och vårs markermöter all de andra ting vi har runt omkring community handlar riktigt tit om øh, om om clarify. Og jeg kan også se dem som, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi hver især kører makkermøder, hvor vi diskuterer vores GTD-praksis med, med forskellige mennesker rundt omkring, altså Jens og jeg i hvert fald i, i, i det danske community. Og det er rigtig tit uh, clarify, at, uh, at det er svært at gøre noget ved. Fordi det er jo der, hvis man laver en rigtig clarify, det er jo der, man får alvor sig stilling til opgaven. Ikke? Det er der, man kommer frem til, hvad er den næste handling, der bringer det her et skridt nærmere mod målet, ikke? Det, det bliver også forpligtende for os, når vi laver en, en god Clarify. Det er jo ikke bare det at få det captured og få det smidt ned i projekt. 
det, det der med at få smidt det ned på den smukke måde, på den rigtige måde, på den sunde øh, GCD-måde, den måde, der gør, at når det står på den her måde inde i min taskmanager med de her ord, som der er valgt her for den her opgave, at jeg også kan slippe dem, så jeg ikke behøver at gå og tænke på dem. Øh, og når jeg så ser dem igen i min omnifokus, øh, så er det helt klart og tydeligt for mig, hvad jeg skal. Øh, det behøver jeg ikke at tænke over to gange. Øh, så det vil, for mig der er det god clarify. Altså det, øh, det foregår ordentligt i hovedet. Amen. Amen. Jag har inte sagt det bättre själv. <laughs> ja, men visst är det så. Det är helt riktigt. Um, det är ju det här som är den stora skillnaden på, på GTD och många andra processer, produktivitetsprocesser eller produktivitetsmetodiker. Det är just hur vi hanterar um, staff, stoff och uh, förvandlar det till saker som vi faktiskt kan göra någonting med. Vi tar de här exekutiva besluten. Och då behöver vi vår hjärna. Det kan vi inte, jag tror inte vi kan outsourca det till någon app egentligen, utan det behöver vi, vi göra där. Nej, jag är fullständigt enig. Alltså jag, jag tror inte... Jag, 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 har, jag har heller inte brug för den app. Jag vill gärna gärn ha en GTD-praxis, var jag rent faktiskt... Var, var var det är den stora gevinst vid att vara GTD, det är att man är superduktig till att lära Clarify. Altså det er, jeg kan mærke det på møder, hvis jeg sidder sammen med, med, med folk, som måske ikke er i GCD-verdenen. Det med at fokusere på, hvad er den næste handling, og hvorfor er det, vi gør det her, hvad er desired outcome og alle de ting. Det er, det er noget, der gør en forskel, og det er også noget, der holder diskussionen på sporet. Og når man så skal finde sin næste handling, så er, så, så er, så er GCD hjernearbejdet bare virkelig med til at drive projekterne fremad. Og, og, og så er det jo også sådan med, med, med lige præcis Clarify Step i GTD. Der er jo også andre øh, horisonter, for eksempel i, øh, i GTD, som jo ikke er så tooltunge, men som i den grad er tanketunge, når vi begynder at kigge op på femte horisont, fjerde horisont og, og alle de her ting her, hvor, hvor man også har en kæmpe hjælp af at have lavet Clarify og have lavet Natural Planning Model på, på de store vigtige ting, man får så mange ting for æret, øh, når man kommer op i, i femte horisont og skal, og skal sidde og kigge på, om man i det hele taget er på rette vej. Øh, og nu kommer vi til, til, til den her del med horisonten på et tidspunkt også, ikke? Men, men det er jo i den grad, for, for mit vedkommende i hvert fald, en, øh, en ting, der foregår altså i hjertet og i sjælen og, og i hovedet. Øh, og så skulle det gerne ned på et eller andet stykke papir, og det må godt være skrevet magteren. <laughs> Men, men netop øh, vejen derhen, den, den synes jeg går over en et, uh, GTD-workflow-map. Mm. Øh, at, altså at man, man simpelthen visuelt øh, har, har det i øh, spørgsmålene, man, man skal stille sig selv i, i afklaret trinet, øh, lige op i, i ansigtet, øh, ja. som en... Øh, en, 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 et baggrundsbillede på, på, på computeren nærmest, at, at, at tydeligt uh, se dem igen og igen og igen og igen. Tag spejlet. Tag spejlet ikke? Hold det op foran dig og fortæl, hvad det er, du vil gøre med den her næste handling. Ikke? Så, så når du gør det, og du ikke uh, kigger væk undervejs, så er du ved at være nærheden af noget rigtigt. Ikke? Jeg, jeg, kan, jeg kan bruge mine uh, kaptetusser til at skrive uh, trinene på, eller <laughs> undertrinene på på spejlet. Det tror jeg, det er det, er det jeg skal gøre. Det kunne være en, det kunne være en, en idé. Uh, ja, vi skal vel uh, 
Vi skal, skal organisere. til organize. Ja, lige præcis. Hvad gør du, Jens? Jamen, hvad? Hvad gør jeg ikke? Lad mig starte, så jeg ikke kun siger øh, det, som vi lige har sagt. Præcis. Men, men jeg, jeg har jo tingene forskellige steder. Øh, mange af, af mine opgaver har jeg inde i, øh, i Omnifokus. Og, øh, og, og der, der lever de som ligesom. Og så har jeg... Øh, pdf og, og øh, filer og så videre i, i, i iCloud. En masse mind, øh, mindmaps øh, i, i MindNote. Og så er jeg begyndt at hælde øh, ting ind i Obsidian for at få styr på mine øh, ligesom egne, egne noter. Mm. Og det, det, det er sådan øh, de, de store områder. Og så, så har jeg jo øh, hook øh, kørende til til at pege, pege rundt øh, efter tingene, og, og, og hæsle til at og hjælpe mig med at placere dem. Hvem er dig, Martin? Jeg organiserer jo mycket av det, som er, øh, som behøver handle på, det hamner jo om i fokus. Der har jeg mine lister, det er mit listverktyg. Så der øh, utgår jeg fra dagligen, så at säga. Men mycket handler i kalendern også, for mycket av, av mina øh, arbetsuppgifter er ganske tidsstyrda. De måste ske på en viss dag, eller det visst, alltså det möter helt enkelt ibland att det är en viss dag viss tid så kalendern är också väldigt viktig och jag har ju inte bara ni Google-konton för mailen utan jag har ju ni Google-konton för kalendern också så att jag använder Mac OS inbyggda kalender för att den har, fungerar väl tycker jag när man ska slå ihop många olika kalendrar och kunna se dem uppe på varandra så den eh, har fungerat väl och fungerar väldigt bra för mig sen så har jag ju såklart Obsidian såklart för att hålla mina digitala anteckningar. Jag har olika vårds för olika saker. Men så har jag också Devonthink som jag sparar väldigt mycket referensmaterial i. Men jag har ju såklart också en filstruktur på disk där jag har en del filer i. För den har jag haft det länge. Så att jag har den ligger på en Dropbox, en Dropbox-mapp. Så att jag har den synkad till cloudet och till andra datorer som jag också använder. Så det är väl egentligen de verktygen som jag använder för att organisera. Och jag tycker det som är viktigt för mig när det gäller att organisera. Och inte bara vi pratade om referenssystem här för ett tag sedan. Och då sa jag att det ska vara enkelt att få in saker i mitt system. Och det ska vara enkelt att få ut saker och ting från mitt referenssystem. Och enkelhet här tror jag är ledordet för mig när det gäller alla mina system. Att det ska vara enkelt att arbeta med. När jag sätter mig ner och jobbar med omnifokus så har jag satt upp perspektiv till exempel. Så att jag har ju olika perspektiv eh, beroende på vad jag är. Jag har ett hemmaperspektiv och jag har ett på kontoret perspektiv. Och eh, det är ju för att när jag är på kontoret så är det ett antal olika kontexter som jag kan jobba med. Och då behöver jag inte sitta och välja alla dem i omnifokus utan jag trycker bara på ett perspektiv så ser jag alla de som är viktiga eller fungerar i den här kontexten eller där jag finns. Och jag försöker hålla det enkelt och göra små förändringar hela tiden som förenklar mitt dagliga flöde. Och jag kan faktiskt lägga lite mer tid under till exempel min veckogenomgång för att se till att resten av veckan sen ska ha en väldigt enkel åtgång till mina uppgifter. Så att enkelhet är jätteviktigt för mig. 
Og, og rigtig sjovt, du, du starter med at nævne øh, kalender, som, som jeg selvfølgelig også bruger. Og, men men, men jeg, jeg, jeg synes, det, det med kalenderen, at øh, den har man så altid brugt, og, 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 og ligesom øh, svært ved at, at, at tænke den ind som en, en, en øh, naturlig del af, af, af GTD. Den, den har bare altid været der for, for mig. Jeg har altid brugt den, så, så selvfølgelig... Øh, er det et, et, et sted, jeg bruger, og, og, og selvfølgelig der kommer alle øh, i datospecifikke øh, og tidsspecifikke ting i. Øh, men, men, men når man har brugt kalender i, i 40 år, så, så, så er det svært at, at ligesom tænke, hvordan var det ikke at bruge kalender? Mm. Absolut. Men det är ofta så man, man, man börjar när man börjar diskutera getting things done. Liksom, har du en kalender? Är det klart att jag har en kalender? Uh, varför har du det? Jo, för att jag har glömt mötena som jag har. Det gäller ju samma sak för allting annat. Så kalendern är egentligen bara en lista. Precis. En sak som jag själv har reflekterat över emellanåt är att jag var nog 12-13 år när jag fick min första fickkalender av min, min mor- att det var då man började få läxor och sånt här som man var tvungen att hålla reda på att det var läxan skulle vara klar till en viss dag eller om det var någonting så det var det bara att ha en kalender. Jag fick en kalender när jag var 12-13 år men jag fick aldrig lära mig hur jag skulle använda kalendern. Och det lärde jag mig egentligen först när jag tittade noggare på GTD och GTD-metodiken. Att hur bör man använda kalendern och vad bör finnas i kalendern. Så även om man har haft kalender i många, många år så har jag kanske inte använt den på ett mest effektiva sättet. Men efter att jag blev en GTD Power User så känner jag att jag har fått en annan förståelse för, för styrkan i kalendern. Den är fantastiskt kraftfull som verktyg. Absolut. Jag har alltid haft ett komplicerat kärlighetsförhållande till min kalender. <laughs> jag syns ju att jobbkalendern och privatkalendern är ju en lista över commitments som man enten selv har bedt om at få, eller man selv har accepteret. Øhm, når jeg nu skal være helt ærlig, og det skal vi jo på den her podcast, øh, det er nemlig smartere, så må jeg også bare sige, at øh, før i tiden, der kiggede jeg ind i min taskmanager først, når jeg skulle bestemme, hvad jeg skulle lave, og så kiggede jeg i kalenderen bagefter, når der kom en notifikation, og siger, Nå, så nåede jeg ikke det over i taskmanageren, så nu bliver jeg nødt til at honorere det her commitment, som jeg har gjort i, øh, som, jeg har, som jeg har lavet i min kalender. Jeg kan også godt mærke, at det sidste øh, halve år, der er, det har også noget at gøre med, at jeg har skiftet job og sådan nogle ting, at, øh, at, at min kalender er blevet meget bedre styringsværktøj for mig. Og jeg er blevet øh, dygtig til at øh, få kigget frem i tiden i forbindelse med mine weekly reviews, og jeg har en rigtig god fornemmelse af, hvad, øh, hvad jeg egentlig har energi til, hvornår jeg skal lægge commitments ind, og hvornår jeg skal sige ja og nej. Øhm, så jeg har faktisk fået et mere et kærlighedsforhold til min kalender her det sidste halvårstid, end, øh, end jeg har haft før. Så ja, det er meget kalender. Kalender er et vældig, vældig vigtigt værktøj for mig. Mange, som jeg kender det første, når jeg op morgen, er, at de titter i sin e-post. Det er absolut ikke det første, jeg titter på. Det første, jeg titter på min kalender. Och det är ju faktiskt det hårda landskapet. Det är det som visar allting som jag faktiskt måste göra den dagen. Det är min omnifokus. Så har jag väldigt få uppgifter i omnifokus. 
som faktiskt är knutna till en specifik tid och, och dag. För har jag uppgifter som är det så finns de i min kalender. Så att jag har ett ställe att gå och titta på när jag ska faktiskt ta reda på vad det är jag behöver göra. Så därför är kalendern ett väldigt, väldigt viktigt verktyg. Och det är också det som jag inte riktigt förstod innan när jag, innan jag blev en GTD Power User. Det var att mm. faktiskt bara ha tidsbestämda saker i kalendern. Eller tidsspecifik information som man kan behöva vid en speciell dag. Jag hade ju andra system där jag hade till exempel to-do-listor eller, eller liknande saker där det fanns saker i de här som var tidskritiska och hade deadlines så då behöver man titta på flera ställen för att veta hur det hårda landskapet ser ut. Och det tyckte inte jag var så optimalt i längden, men en optimal kalender hjälpte mig ofantligt där. Så kalendern är absolut ett jätteviktigt, uppgift, eller ett jätteviktigt verktyg tror jag för alla som som vill vara, vara produktiva och få saker och ting att Ja, det är ju så. Och när vi talar om Organize så, så och, och den del där inte är kalender, så synes jag också att, att det är värt att nämna här att nu vet jag gott att vi snart går over i Engage och sådana ting och, och utföra trinet. Men, men den måde som jag organiserar på är faktiskt också att jag kan arbeta efter min lista. Og det kommer vi tilbage til. Men det med at have nogle, øh, nogle lister i Omnifocus, hvor jeg kan sige, det her, øh, om det er en projektliste, om det er en, øh, bare en liste over næste handlinger på alle mulige projekter, alle de her ting. Det med at have nogle lister, som jeg selv tror på, øh, er organiseret på en måde, sådan så at øh, jeg ikke har særlig mange ting, som der øh, smutter ned mellem øh, sprækkerne i min øh, hverdag, øh, synes jeg også er vældig effektivt. Men øh, lad os komme tilbage til det, når vi snakker Engage. Absolut. Men äh, har vi något mer att tillägga i Organize-fasen? Jag tycker vi har äh, nämnt många av de verktygen som man kanske äh, använder. Ja. Ett, faktiskt en sak som vi inte har nämnt är att man skulle faktiskt kunna ha olika typer av fysiska ställen som man organiserar in saker och ting på. Och äh, ett sådant ställe som jag har är i alla fall att jag har en, en vind uppe i äh, över på mitt hus. Och det är lite besvärligt att ta sig upp där så att man, man drar ju sig för att gå upp där man inte måste. Så jag har en stor kartong stående i en klädkammare och eh, saker som ska upp på vinden, de hamnar i den här kartongen och så går jag upp lite mer sällan på vinden. Så att, eh, det kan ju finnas olika fysiska ställen som man faktiskt ska organisera in saker och ting på. Vi pratade också om referenssystem här för någon, någon vecka sedan och då pratade vi om... Eh, Lars-Erik, som Mikael sa. Det Ikeas hängmapsskåp. Och det är ju ett fysiskt system. Och jag använder fysiska mappar för att lagra räkningar, fakturor som är faktiskt saker som jag behöver hantera. Men jag hanterar bokföringen då. Det gör jag någon gång i månaden. Så under tiden så bara tjup, slänger jag ner saker här i. Så vet jag att när det är dags att sätta sig ner så finns allting på ett på samma ställe. Så att det finns helt klart fysiska platser och fysiska verktyg man kan använda för att organisera sina saker. Så nu har jag Har du inga fysiska ställen, Michael? Du har bara, bara din m Ja, det passar ikke helt, men det er meget tæt på at være sandt, fordi jeg har jo lige afsløret før også, at jeg har en, en notesbog i papir. Den er jo, findes et sted, 
Øh, jeg har i mit, på mit skrivebord, der har jeg en, øh, en skuffe. Øh, lige foran mig, når jeg trækker den ud, så står der sådan en lille label på, hvor der står inbox. Og der ligger nogle ting dernede. Men det er meget, meget småt værd for dernede. Men der ligger en lille rød øh, GCD-lomme, hvor der også står inbox på, og så ligger der øh, David Allens bøger inde, helt inde bagerst i skuffen, så jeg altid har det ved hånden, hvis jeg lige skulle blive grebet af en eller anden problemstilling. Så kan jeg tage Davids bog frem, og så kan jeg læse der. Det er, det er øh, i forhold til mit workflow, øh, faktisk det fysiske, jeg har. Øh, og... Jeg har det fantastisk med det. Altså, jeg bruger min scanner, og, og jeg bruger aldrig min printer. Ja, og det er jo perfekt. Hvad med dig, Jens? Har du noget fysisk? Du har, jeg oh, kan ja. se her på billedet her, der står noget, der ligner sådan en Lars Erik-model. Det er, er Erik-modellen fra, fra IKEA. Altså Lars Erik-modellen. <coughs> det er jo, jeg må i hvert fald opkalde den efter den danske uh, GTD-coach Lars. Uh, som Tilfældigvis også har en Erik stående på sit kontor. Men, men, men ja, jeg, jeg, jeg har en, en, en hel del fysiske ting, der, der er behov for at blive organiseret, enten med, med, med hængemapper eller, eller andre mapper. Men hvad er det, I har? Altså nu, jeg forstår med, med Martin, at han har regninger til forskellige foretag. Og sådan. Er der også nogle ting, du har? Eller hvad, hvad er det rent faktisk, du lægger der ned? Når man, når man nu har, har samlet øh, ting og sager sammen i, i, i mange år, og så, så kom tingene jo på papir øh, i gamle dage. Dengang der var noget, der hed papir. Ikke? Mm. Øh, så, så, så jeg har alle mulige øh, ting, jeg har interesseret mig for, som som er blevet samlet sammen, øh, og, og hvad der er blevet sendt af, af offentlige papirer til mig i, i tidernes løb, som, som ikke er blevet øh, for gamle, eller har haft grund til at, at, at gemme. Det er det, 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 jeg har. Nu, nu, nu spørger jeg lige ikke? ud med sprog, Jens. Hvornår har du sidst øh, hentet noget over i dit øh, fysiske Lars Erik-system øh, derom bagved? Det er, det er lang tid siden. Mm-hmm. Det er, er typisk, er, typisk er, er det ting, jeg har brug for at, 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 at gemme som, som reference på den ene eller den anden måde. Men, men, okay. men, men ikke noget, jeg hiver, hiver frem og, og, og kigger på. Og hvornår har du sidst arkiveret noget over i Lars Erik? Det sker cirka en, 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 en gang om ugen, eller når jeg samler sammen. Okay. Ja. Jeg er i mit fysiske system næsten hver dag. Så pass mycket använder jeg mit fysiske referenssystem. At jeg, jeg har stor nytte av det, absolut. Det kan være, der er noget, jeg helt misser. Men øh, øh, noget, jeg helt overser. Øh, det kan også være det derfor, jeg måske øh, har brugt rigtig meget tid på at have et, øh, et digitalt referencesystem, som netop kunne håndtere den situation, at øh, der var noget fysisk, som jeg gerne ville gemme. Øh, men men øh, ja, sådan har vi jo forskellige arbejdsflow, og, og sådan er det. Jeg kunne aldrig drømme om at have sådan en der stående. Min ekskron, som vi jo øh, nævner en gang med, er advokat. Hun har også sådan en Lars Erik stående der. Ja, jeg forstår det ikke. Jeg, jeg synes heller ikke, den er pæn. <laughs> altså, jeg har jo ikke en Lars Erik, jeg har en snyggere variant. Oh, okay. Det er en eksklusiv grej. Okay, en Lars Erik Plus. 
Och säger sen Lars Eriks plus plus. Okej. Okay. Ja, <laughs> Nej, men jag, jag tycker absolut att det har sin plats. Uh, hade jag kunnat uh, inte använda den så hade jag såklart uh, trollat bort den. Men jag har behovet av fysiskt referensmaterial. Framförallt att koppla till, till företagsverksamheten. Men jag har också massa kursmaterial. Jag har den typen av saker också. Till exempel lärarhandledningar som är bra att ha i, i printad form om man ska ha en, en kurs till exempel. Mm. Så att de, de har, har jag där och de tar jag fram när det är dags och jag behöver dem. Och det är ju inte så att jag använder de här kurshandledningarna varje dag utan en, en kurshandledning använder jag kanske två, tre gånger om året eh, beroende på vilken kurs det är och sådär. Men jag vill inte skriva ut den på nytt varje gång som jag ska använda den så den finns i, i det här referenssystemet fram till det är dags. Så att det är jättebra att ha, Mikael. Ja, men eh, så lycka med det. Det nærmeste, jeg kommer, det er simpelthen min, min e-boks, som er noget, den danske stat tilbyder alle, alle, alle borgere over 18, tror jeg sikkert også under 18 på en eller anden måde. Men her kommer jo alt information. Tinglysninger af hus, skattepapirer, alt offentlig kommunikation kommer igennem e-boks. Der kommer ikke et eneste dokument ud, og der er også masser af private virksomheder, banker og alle sådan nogle ting. Jeg får al min post for, når det kommer over i e-boks. Så jeg tænker egentlig, at jeg har det godt med, at min min, Lars Erik, den står over hos staten. Så passer de sikkert godt på den. (laughs) Vi har en digital Lars Erik i Sverige også for, for posten. Det heter Kivra her. Och det fungerar ja. jättebra för det, det som är kopplat till, till mig som person. Men mm. till företagen så, så finns det inte. Utan då kommer det i fysisk form fortfarande. Jag vet inte om det finns någon variant för, för företagen också. Men eh, oftast använder de andra system då för att skicka digitala räkningar. Och, sånt här. och är du en liten, liten företagare så är det inte någonting som du direkt hoppar på. Och då är det papper som gäller. Så er vi alligevel længere fremme i Danmark, fordi der er også alt, hvad der hedder virksomheder, alt den slags for kommunikation, den kommer også ud gennem e-boks øh, i Danmark. Sådan noget. Ja, vi, de store bolagen, de har EDI, og de har de har ulike digitale formater, som man skikker rækninger frem og tilbage. Men som, som liten spiller, så har man ikke det. Oftest ja. i alle fall. Men det kommer kanskje. Måske. Ja. Skal vi uh, move on? Let's move on. Nästa steg. Reflektera. Reflekt. Gå igenom heter det på svenska. Heter det på danska, Jens? Ja, det är det som reflektera. Reflektera, ja. Det har översatt olika. Ja. Jens, vad använder du för verktyg när du går igenom? När du gör din veckogenomgång eller din månadsgenomgång eller kvartals- eller årsgenomgång? Vad har du för verktyg? Jamen, så, så er det, så er det at, at, at kigge i, dels i, i Omnifokus, øh, hvor jeg har sammen med Michael lavet nogle, nogle perspektiver, der, der dækker øh, enkelte øh, trin i, i den ugenlige gennemgang. Og, og, og det er jeg blevet vældig, vældig, vældig glad for, at have præcise perspektiver, der viser lige præcis, den information, jeg har brug for til det trin. Og så kigger jeg selvfølgelig også i, i, i kalender, øh, når jeg skal se lidt frem og tilbage i, i den ugenlige gennemgang. Øh, og 
en gang imellem, så, så kigger jeg lidt mere på horisonterne, men, men dem har jeg altså liggende i øh, MindNote som, som et mindmap. Så, så, så det, det er ligesom de, de værktøjer, jeg bruger til at, at reflektere. Ja, jeg använder inte så mycket verktyg heller egentligen när jag gör min veckogenomgång. Jag har en checklista såklart, så den har jag i Devonthink. Och ifrån den här checklistan då, så har jag länkat dit till en massa andra verktyg eller saker som jag kan behöva under, under processens gång. Men eftersom jag använder Omnifocus och Kalender så är det såklart mycket i de verktygen som jag jobbar i när jag gör min veckogenomgång. Men jag har också mina horisonter till exempel, och de ligger också i Devonthink nu. Mm. Att jag har allting enkelt tillgängligt därifrån. Det är det man tänker som är utgångspunkten när jag gör min veckogenomgång. För mig är det helt klart omnifokus och min kalender som jag bruger som omdrejningspunkt för mitt weekly review. Jag har en, en organisering av projekt i omnifokus där jag på ett tydligt tidspunkt har tagit ställning till hvor ofte jeg gerne vil lave review på, 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 på et eller andet projekt. Og der er det klart, at hvis jeg har projekter, der relaterer til øvre horisont, så kører jeg måske ikke et tjek på det projekt øh, en gang i vækken, men måske en gang hver fjerde uge. Så, så der er selvfølgelig lidt forskel på, på, på frekvensen, af, hvornår jeg laver, laver review af mine projekter. Men ellers... Så bruger jeg øh, review-perspektivet øh, i, øh, i Omnifokus, og det fungerer vældig godt for mig. Altså det, det, er, det er det og min kalender, hvor jeg får jeg lært af en, 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 en god, sød GCD-marker, at øh, det der med at få kigget øh, godt tilbage og godt frem i sin kalender, også mere end en uge, men måske tre uger eller fire uger frem i kalenderen, giver mig virkelig godt... Øh, en god position i forhold til, når jeg skal reviewe mine projekter, at jeg ved sådan nogenlunde, hvad har jeg øh, af tid og kræfter og sådan noget. Jeg har en god fornemmelse af det. Jeg ved det måske ikke i detaljer, men jeg har en rigtig god fornemmelse af, har jeg lidt hul på en par dage, hvor der ikke skal ske noget. Har jeg to ledige weekender, hvor jeg ikke skal øh, have børn eller et eller andet, som gør, at jeg kan foretage mig nogle andre ting. Det er, det er en, øh, en kæmpe ting for mig at lave øh, weekly review, og det er en plus ting. Og vi har diskuteret det rigtig meget, både Jens og jeg i forskellige markedssammenhænge, og også med andre GTD'er, hvad det egentlig er med det der review. For mig er weekly review noget, jeg ser frem til. Jeg glæder mig til, at jeg kan rejse mig op, og, eller sætte mig ned og, og kigge på mine projekter og tænke godt på dem. For guds skyld ikke begynde at lave engage ind i dem, ikke begynde at tømme inboxe og alle sådan nogle ting, men alt er på et, et kontrolleret niveau, så det, jeg laver, det er et regulært review af det. Jeg reschedulerer, jeg øh, forfiner måske min øh, projektbeskrivelse og kigger ned i NPM, hvis jeg har nogle projekter, jeg har lavet NPM på. Øhm, kigger godt på mine næste handlinger og, og ender med en situation, hvor jeg, når jeg er færdig med mit review, så har jeg bare fået det der mentale space til, at jeg, kan, at jeg kan rejse mig op og holde weekend og synes, at det er dejligt, jeg har styr på tingene, og jeg behøver, og jeg kan i den grad gøre mit GTD-system til mit, til mit office, og jeg kan tage alle de ting ud af hovedet, og det er den dag i ugen, hvor jeg virkelig føler, at jeg får den, og det er en kæmpe stor gevinst på GTD, det er, når jeg har lavet mit review. Nogle gange bruger jeg en halv time på det, andre gange gør jeg Jens, ligesom Jens, og bruger præcis en time på det, 
Og andre gange igen, så bruger jeg tre timer på det, eller fire timer på det. Hvis jeg laver et af de store reviews for mig, hvor jeg kigger i horisontdokumenter og alt sådan nogle ting, så kan det sagtens tage. Men det synes jeg stadigvæk er godt. Jeg kan godt lide at sidde og filosofere over, hvad er det egentlig, der skal ske i den her relation eller i det her ansvarsområde hen over de næste tre år. Skal jeg stadigvæk være i det? Og det, det mener jeg virkelig, det er sundt at, at forholde sig til det. Så refleksionen og weekly review er guld for mig, og jeg elsker det. Det er plustid simpelthen. Ja, det er en, en fornøjelse at se Michaels ansigt efter en ugenlig gennemgang, der at et stort smil på og og, og som vi har, vi har øh, opdaget, når vi har diskuteret det, så øh, er der utrolig stor forskel på, hvordan man øh, griber det an, alt efter ens øh, kognitive præference. Og, 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 og det har været en af de, de store åbenbaringer, øh, at øh, simpelthen opdage, at øh, jamen, vi, er, vi er forskellige, og det er, det er forskellige øh, måder, vi er nødt til at gribe det an på, men men, men metodikken er den samme, og, 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 og slutresultatet er, er det samme. Og, og jeg, jeg laver typisk en, 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 en kortere og mere sekventiel øh, gennemgang end, 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 end Michael. Det, det er sådan, det fungerer for mig lige i øjeblikket, hvor, hvor jeg får størst glæde øh, og størst succes med det. Og, og så kan det være senere, det jeg griber det an på en anden måde, men, men, men det er hvad der fungerer lige i øjeblikket. Hvordan med, med, med dig, Martin? Jeg er vel ganske lik der, jeg använder, fast jeg använder ikke Omnifocus Review-perspektiv alls. Jeg, for jeg tycker ikke, at det er det bedste sättet at gøre det. Jeg går egentlig gennem allting varje gang jeg gør en vekkegennemgang, men... Jag vet instinktivt egentligen om hur pass noga jag behöver gå igenom de här olika sakerna. Så istället för att låta Omnifokus hålla reda på att jag behöver titta noga på det här fokusområdet denna gången så vet jag att det kan jag vänta och göra till nästa gång. Ofta så har jag, när i månaden är jag, jag har precis börjat månaden, så vet jag att jag ska göra mer än vad jag ska göra de andra gångerna. Så att det är ofta så jag gör. Men jag har ju tidigare haft en, en avsatt timme i min kalender för att göra min veckogenomgång. Men då visar det sig att jag missar alltid det här. Det blir alltid någonting som kommer emellan. Så det händer liksom inte att jag gör veckogenomgången på, på det här stället. Nej. Utan jag gör min veckogenomgång Minst en gång i veckan. Ibland så gör jag faktiskt en genomgång två gånger i veckan. Och det beror lite grann på hur min situation är. Och hur noga jag gjorde förra veckogenomgången. För om jag inte har jättemycket tid. Så gör jag kanske ibland en bantad variant av veckogenomgången. Som kanske bara tar 30 minuter. Eller 20 minuter i värsta fall. Men jag vet ju också att den här har inte haft lika hög kvalitet. Så att den kommer inte hålla lika länge. Jag kommer bli smutsig igen ganska fort. Eller jag kommer kommer inte känna mig bekväm så länge. Så jag, jag förlitar mig väldigt mycket på känslan. Att när jag känner att, vänta, nu, nu är det någonting här som, som börjar komma ur kontroll. Man känner det i magen. Alltså jag känner det i magen. Jag har gjort veckogenomgång i så många, många år nu. Så att gör jag inte veckogenomgången så är det någonting som är fel. Det är som att sätta sig i bilen och inte på sig säkerhetsbältet. Man tänker inte på det. Det känns fel bara. Ja, det och då, då gör jag det. Mm. Ja. Och då sätter ja. jag oftast en, 
runt en timme. Jag brukar inte titta så noga på klockan utan jag försöker bara gå igenom min process. Och så får det ta 45 minuter om du gör det. Och tar det två timmar så då, då har jag säkert en paus emellan för att man behöver vara fokuserad och skärpt. Så att du kör kanske en dryg timme och sen så tar jag en, en stunds paus och sen så kör jag på igen. För jag vill vara skärpt och engagerad hela tiden. Så att ungefär så går jag tillväga. Det är sjukt för det är jag också. En av dem där har stoppat med att bo om nu fokus review perspektivet och kommer ting igennem hver gang. Og hvad siger du, Michael, du har... Nå, men jeg, jamen, jeg siger det, som jeg vil bare gerne reflektere over det, som, som Martin siger med, at, at det der med faktisk at lave, at weekly review behøver ikke at være weekly på den måde. Altså hvis, hvis GTD er blevet åndedræt for dig, så har du også øh, en fornemmelse af, en god fornemmelse, hvor du er hen med dine ting og dine commitments. Øh, og jeg, en af de ting, som, øh, som jeg øh, har taget mig i et par gange her, det er at sige, okay, nu kommer der noget de næste to uger, som jeg ved kommer virkelig kommer til, jeg kommer til at bruge meget energi og meget tid på. Måske var det en god idé at få lavet den gennemgang nu. Sådan så, at jeg ikke midt inde i projektet, når jeg har allermest brug for at være koncentreret og ikke drifte ud til alle mulige ting, som gør, at jeg mister fokus, ved, at jeg har fået lavet med review, og ved, at jeg har rimelig godt styr på mine ting, sådan så jeg rent faktisk også kan afsætte og prioritere den tid, som, 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 jeg, som, jeg, som jeg skal gøre, og som jeg vil øh, gøre. Så det der med at lave et, et review, når man tænker, hmm, det vil være være nu. Ikke fordi jeg vil altid gøre det mindst en gang om ugen, nogle gange skyder jeg det en dag, fordi at der, så kan der, jeg, jeg har lyst til at lave noget fredag eftermiddag, eller gå ud og drikke kaffe, men så laver jeg det lørdag formiddag, og sådan, så det er, ikke, det er ikke så meget det. Men jeg ved, jeg har det ligesom, ligesom Martin, at det er ligesom at køre bil uden sikkerhedsbælt på. Det, det føles simpelthen forkert, hvis, hvis, hvis ikke jeg har fået lavet mit review, og jeg, kan, jeg begynder at kunne mærke, øh, oh, nu er, det, nu er det vel nok være et godt tidspunkt lige at få lavet review på. Ikke bare fordi det står i kalenderen, men fordi det føles, det känns nødvendigt at gøre det nu. Har ni någon gång upplevt at ni har den her veckorytmen, når ni kör veckogenomgången, og ni gör det noga, ni gör bra veckogenomgånger, men ändå så kanske det händer någonting, og mitt i veckan kanske så er det bare at nej, nu, nu känner jeg den her känslan, nu måste jeg sätta mig ned og, og gøre en ny veckogenomgång. Ja, præcis. Precis. Mm. Och då, då är det så skönt att bara sätta sig ner och, och ofta så är det någonting då som man bara har glömt eller glömt fånga liksom och få in i sitt system. Men man, när man gör veckogenomgången det är då man hittar de här grejerna. Det är liksom verkligen den här, kan man säga, det är hängslarna som gör att man inte tappar byxorna. Ja, och, och, och någon ja, gång kan det, kan det vara skit i landet där det liksom ändrar det hit hvordan det hele øh, ser ud, og så, så, så er, er det helst øh, den, den første tanke, man skal have, det er, åh, oh, jeg må hellere lige øh, få lavet øh, ugegennemgangen, så, så jeg kan få, få styr på min verden igen. Amen. Long live the weekly review. Mm. Men når man har gjort en, en veckogenomgång, en bra veckogenomgång, då har man jo faktiskt förberett veckan så att man bara ska kunna sätta sig ner och få saker och ting gjorda. Man ska kunna gå in i engage-läget. Ja. 
Vad har ni för verktyg? Har ni några speciella verktyg för er engage-process? Jag kan ju starta så kan vi... Det är inte så mycket. Det, det föregår i omnifokus och det är ett av de steder, der har aller, eller størst prioritet om at få ændret til at få, få lavet nogle, nogle perspektiver eller, eller få, få tingene frem på nogle lister, så de bliver super lette at, 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 at arbejde med. Jeg kan godt finde mine, mine ting derinde, men, men, men de, ligger, de ligger ikke lige så meget til, til højre benet, som, som når ting skal gemmes, for eksempel. Så, så der, der glæder jeg mig rigtig meget til at høre Øh, jeres øh, erfaringer. Ja. Altså jeg, for, for mit vedkommende, der er det, der er det omnifokus. Når jeg er engaged, det er omnifokus, og så er det jo også, som vi talte om før, også øh, til en vis grad min kalender. Men det er mere, min kalender er mere, hvis der er et eller andet, jeg skal afsætte noget tid til, som jeg, hvor jeg skal deltage. Når jeg skal i gang med at, at, at udføre mine egne opgaver, så foregår det udelukkende gennem omnifokus faktisk. Altså jeg har virkelig mine ting liggende i omnifokus, og jeg har fået lavet nogle perspektiver, slash lister, som, som er brugbare for mig. Øhm, jeg har en liste med due dates i, hvor der er ting, som jeg ved, det her tilbud skal jeg have afleveret på den her dato senest. Det her har jeg lovet til den her person på det her tidspunkt her, så kommer det der. Og så har jeg en, en liste med deferred dates, hvor, hvor, står, hvor, hvor deferred date for mig typisk er, her vil det være godt at begynde på den her opgave. Her vil du gerne begynde at blive mindet om den her opgave. Altså der står lidt mere på en liste med deferred dates på. Så har jeg øh, agendalister, og jeg har waiting for lister, og jeg har selvfølgelig også som det er mabellister. Som det er mabellisten er ikke, du ved, sådan en, jeg sidder og kigger på i min hverdag på mit arbejde, men, men, men min, øh, med min next action lister, min waiting for, min agendalister, dem, dem, dem arbejder jeg ud fra. Og jeg kan sidde og tage øh, opgaver fra de her lister og sige, så nu har jeg øh, 30 minutter her, øh, inden jeg skal et eller andet, og kigger over min listen, og jeg kunne også lige få fikset det her. Øh, så på den måde... Øh, kommer jeg også et sted hen, hvor jeg ikke har øh, det, som jeg hører rigtig mange GTD'ere øh, tale om, når de laver weekly review. En øh, inbox, som bare flyder over, og så begynder man at sidde og processere sin inbox for at få den på nul, og så går, så går tiden faktisk bare med arbejde, men det har intet med, med review at gøre. Jeg gør en, øh, en, øh, en dyd ud af, at øh, engage og inbox zero, det har jeg min hverdag til. Det er det, jeg, det er det, jeg, har. jeg bruger min tid på i min hverdag, og så laver jeg review om fredagen, eller om lørdagen, eller når det nu er. Men lister i Omnifokus, perspektiver i Omnifokus, det er værktøjet for mig. Jeg jobbar väl ganska likt som dig, Michael. Jag, jag utgår ifrån kalendern först. Det är det första jag kikar på, för där är det som är tidsbundet. Och ja. efter det så går jag till olika lister i Omnifokus. Um, och det är, där har jag allt liksom som, jag, som bör göras. Det händer då och då att det dyker upp någon liten lista vid sidan om. Men gör jag det så vet jag att nu är det dags att sätta sig ner och göra en, en veckogenomgång. För att det är ett sånt tecken på att varför, varför använder jag inte min listmanager? Jo, för att då är den inte uppdaterad. Då måste jag liksom göra en veckogenomgång. Så när jag känner den här känslan att ah, vi gör en liten snabblista här med det som jag absolut måste göra idag. Då är det liksom, då är det något som inte stämmer. Då är det, det veckor någon gång som måste göras omgående liksom. Så att jag kommer hur långt som helst i mitt, uh, i mitt engage-flöde uh, genom att bara ha tillgång till Omnifokus och min kalender. Uh, 
övriga system som till exempel många sitter och jobbar utifrån sin mail. Det gör jag absolut inte. Jag låter inte okay. mailen bestämma min dag. Utan jag har så fall, jag processar min mail med jämna mellanrum. Och sen så kan jag ju ta beslut utifrån hela min alltså hela min uppsättning av saker som jag måste jobba på. Så att jag vet att jag bara jobbar på rätt saker då. Och inte sitta i inboxen och bara bearbeta saker där hela tiden. För det, det, blir, det blir inte rätt prioriteringar då. Precis. Ja, jag har det med, med min e-mail. Jag har det fullständigt liksom dig. Den kommer inte till att, att ändra min prioritering på hvad jeg jobber med, hvornår. Jeg ved, at der står vigtige ting i mine e-mails nu og da, og jeg titter på den, ligesom jeg kigger på alle mulige andre lister. Men jeg, men jeg tager simpelthen ikke, jeg lader ikke min e-mail styre, fordi så kommer der til at være den, der råber højst og mest, som der kommer til at bestemme, hvordan jeg skal. Så behøver jeg ikke have nogen taskmanager længere. Så det er, det er min taskmanager og mine perspektiver i omnefokus, der er styrende for, hvad jeg, og min kalender selvfølgelig, for hvad jeg foretager mig. Og også hvad jeg forbereder mig til, alle sådan nogle ting. Og der er e-mail bare, bare en, en kilde til, til opgaver og ting, der skal gøres, men jeg organiserer dem stille og roligt i samme omfang, som jeg kigger på alle mulige andre lister. Så det er altså slut med at have vigtig eller vigtig fokus, eller vigtig, vigtig superfokus med, 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 med flag på øh, på sine opgaver, kan jeg høre. Det er dejligt. <laughs> ja, det er det. Helt sikkert. Ja, så kommer vi næsten igennem det hele. Absolut, det var jättespännande att höra vad, vad ni, hur ni jobbar och vilka verktyg ni använder i EGT i den process. Uh, sen så använder man ju såklart under tiden som man gör Engage andra verktyg för att lösa olika speciella uppgifter. Men de är inte speciellt fokuserade till, till det produktiva flödet. De är ju bra applikationer för att lösa en arbetsuppgift. Nej, precis. Har ni något annat ni tycker vi ska lägga till idag? Eller ska vi... Skulle vi, vi, vi nævne, at øh, der i denne her uge blev annonceret OmniFocus version 4 er ude i testflight, og jeg kom præcis 45 minutter for sent til at komme med på første runde, som øh, er testflight-invitationer, der kom ud i, øh, i morges. Så jeg håber på, at jeg er med på næste runde, og derfra der kan alting ske. Nu skal vi have OmniFocus version 4, og det starter på iOS, og nu er jeg ked af, at jeg ikke har en iPad mere, som jeg har sagt, at den brugte jeg aldrig til noget. Men jeg regner med, at jeg kommer med på den næste testflight-invitation. Og ja, at det, jeg har set i OmniFocus, det ser virkelig godt ud, særligt i forhold til, til hele, det, hele den måde, som applikationen ser ud på. Altså, der er virkelig nogle ting. Og så har jeg på fornemmelsen, at der også kommer task-sharing og projekt-sharing inde i, i OmniFocus også. Jeg fik i hvert fald rigtig mange thumbs up på et øh, Slack-spørgsmål, øh, jeg stillede over i OmniFocus 4 beta-gruppen, øh, om der måtte var sharing af projekter og tasks og sådan noget. Der kom rigtig mange thumbs up på det, øh, og jeg tror, det kommer her med version 4. Der. Jeg håber det i hvert fald. Spændende. Ja, vi glæder os til at høre nærmere. Det bliver alting lavet om, ikke? <laughs> ja. Ja. Men vad bra killar. Då får vi tacka på passa på att tacka alla våra lyssnare för att de har laddat ner och lyssnat på oss. Och om två veckor kommer nästa avsnitt. Och vi som har pratat heter Martin Mikkel och Jens. Och mig Martin kan du hitta på Twitter på Martin Hagen med 2A i Hagen. 
Och du kan hitta min personliga blogg på martinhagen.se. Ja, och du kan finna mig på jehpet på Twitter. Och Mikael kan man finna mig på Twitter också på dreves. Tack för den här gången. Tack ska ni ha. Ha det gött. Ciao, ciao. Hej. Adjö. Hej.